ستهم زي يهوذا يقول انا معايا امانة الصندوق يعني يعتبر وزير المالية اهم واحد او اهم شخصية في التلاميذ واحد رابع زي اندرايس كان يطالب بحقه كان يكون الاول لان هو اول واحد دعي وهو اللي راح جاب بطرس وعرفه بشخص المسيح وهو اللي جاب قر بقية التلاميذ كل واحد من دول كان ليه حجته او ليه رأيه فانه يعلم ان هو المستحق العدم الاولى وإلا دلوقتي تقول يعني انا سيدنا فلان يتغدى عندي وما بيستريحش غير عندي في البيت لا نعرف ابونا فلان واعرف نعرفش مين واعرف مين واعرف مين يعني حس انه متقدم او انا بدفع في الكنيسة اكتر او انا يعني لي نشاط اكتر ولي حماس اكتر ولي خدمة اكتر في الكنيسة مين هو الاعظم ما قالوش مين هو الاعظم على حسب الصفات اللي يتصف بيها لكن نفتكر مين هو الاعظم على حسب الامكانيات اللي عنده فالمسيح راح بسس لهم كده وقال لهم جاب طفل مسكه واقامه في الوسط شاله وقف في وسطهم وعلم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال او مثل الاولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات الملكوت اللي انتوا بتتخانقوا عليه ده ليه شرط واحد ان لم ترجعوا لن تدخلوا وكلمه ترجعوا بمعنى رجوع في الفكر ما هي التوبه يسموها رجوع الابن الضال رجع الى ايه الى نفسه وبعدين رجع الى ابيه ان لم تغير فكرك المادي تجاه الملكوت وتجاه العظمه لن تدخلوا مش هتقدروا تتمتعوا بالملكوت الملكوت اللي فاكرين ان هو ده الوقت المناسب لتقسيمه عليكم لا ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات وكان السيد المسيح بيوجه موضوع العظمه الحقيقيه في الرجوع الى بساطه الاطفال الى اتباع الاطفال مش مين هو الاعظم لانك لو حبيت تبقى الاعظم والاول هتفقد الملكوت هتفقد الملكوت حقيقه ان فكر مين هو الاعظم ده ظل مستمر في ذهن التلاميذ مش دي المشاجره الاولانيه او الوحيده ده تشاجره كتير في الموضوع ده والمسيح عمل فيهم حتتين ده الموضوع الطفل وبعدين في المرة التانية لما كانوا بيتخلقوا قاعدوا عملوا غسل رجليهم موضوع الطفل ان هو ده الاعظم وموضوع الخدمة وغسل الرجلين هو ده الاعظم تعالى نتكلم شوية عن موضوع الطفولة ليه ربنا قال كده ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات مش مقصود بالطفولة الطفل المتقلب في المزاج شوية يضحك وشوية يفرح شوية يزعل ولا مقصود بالطفولة اللي هو الطفل اللي بيلعب لكن مقصود بالطفولة الروحية اللي بيطالبنا بيها السيد المسيح نقط معينة اول حاجة 
في الطفولة او تميز الطفل الطباع الطفل العجيب الطفل بطبعته المتبع متبع يعني ايه تصرفاته كلها بتوحي بالاتباع تلاحظ ان الطفل كده لو دخل في المجتمع يروح يستخبى مثلا ورا ابوه ورا امه يجي حد يلعبه يلف عايز يستخبى يختفي بعد الانسان المتكبر اللي هو باستمرار عايز ايه يظهر يبقى واضح في الصورة لكن الطفل يميل الى الاختفاء لو جد طفل غني جدا ابن ملك او ابن رئيس وحطيته مع طفل فقير جدا ابن شحات ده دون نظيفة وراقي جدا والتاني دون القطاع يعني حالته صعبة جدا ست الاثنين مع بعض اثنين حيلعبوا مع بعض مش هيقولي انا ابن الملك وانت ابن الشحات لكن طبعته يتوحي بالطباعه واللطيف ان الطفل مطبع بفترته بطباعته ما بيتكلفش الاطباع او ما بيستمعش الاطباع ده طبيعة فيه وفي واحد يكون حاسس بقيمة نفسه لكن يعني بيلاقى في الناس وبيروح يقعد مع الفلاح وبيقعد على الارض مش لان طباعته كده ده هو بيستمع الايه الاطباع بيستمع ذلك لكن هو عارف قيمة نفسه كويس لكن الطفل لا فطرته طبعته ان هو انسان مفتضع اول صفة الطفولة صفة الاتباع ودي اللي كان المسيح عايز يقولها لهم ابي فكرة العظمة في انك تكون مفتضع والاتباع مش هو ان انت تحس انك نزلت درجة لا الاتباع هو انك تعرف حقيقة نفسك الصاد بفكرة ان المفتضع هو اللي بينزل درجة لا المتبع هو لان اللي نزل حاسس انه نزل درجة ده ده بيواكب رياء خفي لانه حاسس انه نزل يعني هو اعلى ونزل ده بيستنع الاتباع لكن الاتباع هو انك تعرف ذاتك او تعرف طبعتك تعرف حقيقة نفسك واذا عرفت حقيقة نفسك تبقى انسان عظيم اذا عرفت حقيقة نفسك تبقى انت وصلت للعظمة الحقيقية كل اللي بيحاول ينفخ في نفسه وفي كرامته وفي نجده وفي منظره ده انسان مش عارف حقيقة نفسه ده بيحاول ياخد عظمة مزيفة لكن العظمة الحقيقية هي انك تعرف حقيقة نفسك الطفل ده بردك ليه صفة حلوة مهمة جدا انه ليه صفة الاتكال على ابوه مفيش طفل بيضمح كل يوم ويقعد يفكر ان هل ده هناكل ايه وحنجيب فلوس منين علشان ناكل وعشان نلبس وعشان نعرفش نعمل ايه هو بيصحى يلاقي كل الامور مترتبة ليه واثق ومتكل على ايدين اخرى مفيش عملية القلق والانسان اللي عايز يخش الملكوت لازم يبقى ليه اتكال على الله ابوه اللي بيدبر كل اموره واللي بيعتني بيه ما عليه الا انه يتمتع باتكاله على الاب السماوي يمكن في حديث في احد شرائط الثلاثين لطيف قوي بيتكلم عن حديث بن عصفورين من العصفير بيتكلموا بعضيهم بيسأل ليه العصفير ما تسدش بالاكتئاب وبضغط الدم وبالقلق وبالخوف 
بالرغم ان العصور ده يعني حاجة ضعيفة جدا تتخاص بينما الانسان اللي هيلمان وعنده فكر وقدرات وامكانيات بيجيله ضغط دم وبيجيله سكر وبيجيله بيجيله بيجيله بلاوي كتيرة فالعصور بيقوله بيقول العصور التاني ليه الناس الان وتعبانة ومتضايقه كده كان رد العصفور الاخر لطيف قوي قال يبدو ان ليس لهم الاب السماوي الذي يعتني بي ودك ملهمش الاله الذي يعتني بينا مش حاسين بيه مش مختبرينه مش متكلين عليه عشان كده قال امين تعبانين حيرانين لكن صفة الطفل انه متكل على ذراع ابوه الطفل بسيط جدا بسيط في طبعته وفي نقوته حتى في صناعته للشر لما بيغلق ويخطئ بيخطئ ببساطة بزجاجة وحتى لو فيه نوع من الخبص فخبص نقي خبص نتيجة ذكاء لكن مش نتيجة شر عشان كده الطفل ما بيعرفش ان يصنع الشر بخبص رير وبخبص ماكر لكن حتى في خطأه في البساطة بيغلط باسلوب بسيط وده اللي ربنا عايزه ان يكون لنا حياة البساطة حياة النقاوة حتى لما نغلط بنغلط بخطأ الاطفال مش بخطأ الانسان المتمرس في الشر والندار الجدور واعماقه جوه الخطية الطفل ايضا صفة حلوة ليه ودي نزمة للانسان اللي عايز يخش الملكوت انه متمسك بالوعد يعني مثلا طلعت الطفل كده وتقول له انا حجب لك شوكولاتاية وبعدين تنسى بيجي يقول لك فين الشوكولاتاية اللي انت قلت لي بيها او وعدتني بيها اقتلي عليها متمسك بالوعد انت قلت انت وعدتني ايضا دي طبيعة الناس اللي تقدر تاخد الملكوت انها تتمسك في وعود الله انت وعدت يا رب وانت قادر فلازم تلفي بوعده صفة مهمة جدا للطفل انه قابل للتعلم للتشكل للتبرد رجل كبير صعب انك تعتزيب وتعلمه لكن طفل صغير يتعلم هوا لانه عنده قابلية للتعلم وادراك الملكات ورغبة في التعلم وفي التدرج يفرح جدا لما تدربه على حاجة او تعلمه حاجة يعمل لعبة او يعمل حرفة او يمارس هواية يفرح جدا بيها ايضا الانسان اللي عايز يخش الملكوت لازم يبقى قابل للتعلم مش خطط ارائه اللي في مخه ومقتنع باللي هو يعني عنده وخلاص ما عندوش رغبة انه يتعلم في انه يتدرب انسان ده ما يقدرش ينفع عشان كده حتى سموا المسيحيين اللي افترقهم للملكوت تلاميذ تلاميذ يعني قابلية للتعلم صفة كمان للطفل اللي مطلوبة في الانسان اللي عايز يخش الملكوت ان الصفة اساسية للطفل انه ينمو بيدبر في حياة نمو ايضا طريق للملكوت لازم يبقى فيه نمو مفيش حاجة اسمها اقف لحد حد معين لكن طريق الملكوت باستمرار هو طريق النمو 
انسان بيقول في علاقته مع الله في علاقته مع الاخرين في علاقته مع نفسه بينمو كما وكيفا ونوعا بيكبر عشان كده لهم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات صفه بقى تكلم هذه الصفات كلها ان الطفل دي مقدره عديده جدا على الغفران على انه يغفر ست طفل ضربته بيعيط ويزعل منك في نفس اللحظة لو انت لفسته حكتله يضحك لك عنده مقدرة عجيبة جدا على الغفران ومش غفران بس ونسيان الخطأ اللي يجده ودي صفة اساسية للانسان اللي عايز يدخل الملكوت ان لم تغفره لن يغفر ويكون الغفران حتى الى درجة النسيان مش شايل جواك منه حاجة لطيفة بردك في الطفل ان عنده مقدرة باستمرار انه ينبهر ويفرح بكل خليقة الله ويدوم هذا الانبهار بخليقة ربنا يعني تيجي تقول له قطة بيشوف القطة بينبهر به بحبه عصفور بينبهر بخليقة الله سمعت واحد راجل كبير يقول له قطة اجتمك لكن هو عنده مقدرة انه ينبهر بخليقة الله يرى كل شيء رائع ودنين في خليقة الله ده انسان الملكوت زي ما بنقول ربنا في كل خليقة رأيتك وفي كل دنين لمستك يرى الله في كل المخلوقات يرى الله في الطبيعة الجميلة ينبهر بيها لكن احنا اللي عجزنا ما بنقدرش نشوفه ما بنشوفش ربنا في الطبيعة وفي جمال الخليقة عشان كده بيقول لنا ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال طبيعة الطفل طبيعة عجيبة جدا جميلة فتحة كلها ربنا يدينا ان احنا ناخد هذه الطبيعة اللي اتكلمنا عنها لان كده بيقول لم ترجعوا لم تدخلوا وكان هذا الطفل زي ما بيقول التقليد الكنسي هو القديس الشهيد اغناطيوس اسقف انطاكيا طفل اللي شال المسيح وحطه في وسط التلاميذ وشايل لهم عليه كان اغناطيوس الشهيد واللي في كنيسه لقبته بلقب الثيوفورس يعني المحمول من الله ايفورس يعني محمول من الله لان المسيح شاله يقف بيه في وسط التلاميذ وبعدين المسيح ابتدى يتكلم لما سألوا مين هو الاعظم فبيعلم طبيعه الملكوت اللي تبقى في الاطفال رفع الطفوله وكرم الطفوله لاقصى درجه المهم اللي يقبل طفل صغير يكون قد ايه قبلني بعضين يعني ان هم يقولوا ان في معرفش مين كرم الطفولة ومين اهتم بالطفولة لا بس سيد المسيح هو اول واحد رفع شأن الطفولة بالطفولة دي اللي كانت مثلا عند اليهود ما كانوش يعدوا الاطفال لان الاطفال شيء ايه مش مهم وبرة ما يعدوش الايه النساء كل تركيزهم على الرجالة يعني حاجة جانبية كده والرومان مثلا اللي قالوا ان الطفل ملوش حقوق 
يعني ممكن ابوه لو جه منه لميته وما عليهوش عقاب تعب منه المشاكل لميته لكن هنا المسيح بيرفع الطفوله لدرجه ان يقبل طفل في اسم المسيح يكون قبل المسيح شخصيا وهم اثنين او نوعين المسيح قال عليهم ان ده يبقى موجه ليا مين هم الطفل ومين والفقير بما انكم سمعتم باحث هؤلاء الاصاغر فجيه ايه فعلتم ودول اللي خدهم المسيح في شخصه الطفل والفقير وبعدين ابتدى السيد المسيح يتكلم مش بس على قبول الانسان لكن بينبه على حاجة خطيرة جدا العثرة شوفوا المسيح لسه في الاصحاح اللي فات خاتم لأن نعثرهم تنازل عن حقوق كتيرة جدا ليه بالرغم ان هو صاحب الهيكل لكن دفع جزية الهيكل وبرغم انه عارف ان الهيكل ده دلوقتي مغارة نصوص لكن خضع للنظام ودفع الجزية بتاعت الهيكل عشان حاجة واحدة بس لألا ايه نعثرهم اهمية عدم العثرة انما ما اعثرش حد حتى الطفل الصغير ينبه كده يعني ان اللي يعثر حد من اطفال صغيرين دول احسن له يطوع عنقه بحجر الراحة حجر الراحة ده يعني اللي بيتحمي بيه الخبز حاجة كيلة جدا ويترمي في لجة البحر يعني في عمق الايه بحر عشان ما يقدش تاني ما يطلعش تاني يعني ايه معنى العثرة العثرة هي كل ما يؤدي بالانسان اللي قدامي الى الخطأ سواء عن طريق الترغيب او عن طريق الترهيب او التخويف ان انا اقود الانسان الاخر الى خطأ حتى لو كان طفل صغير وممكن طفل صغير زي ما هنشوف دلوقتي يعني ايضا بها السيد المسيح اللي لسه بادئ في الايمان او اللي لسه يعني ايمانه ما ايه ما ثبتش ونما ده برضك طفل في الايمان هو انا اقود الانسان الاخر الى الخطية سواء باني ارغبه في الخطية احببه في الخطية او اخلفه وابعده عن طريق المسيح دي العثرة ممكن بتصرفاتي ممكن بكلامي ممكن بافعالي ممكن بمقدرتي ممكن بحاجات كتيرة دي العثرة لما تقرأ في سفر الملوك الثاني الملوك الاول بردك ياخد شخصية كده تتكرر كتير كل ما يحصل ان الشعب يبعد عن الله ويعيش في حياة الخطية والاسم يروح ذكر ملك ويقول يردعان الذي اخطأ وجعل اسرائيل يخطئ كررت اكثر من ثلاثين مرة يردعان الذي اخطأ وجعل اسرائيل ايه يخطئ ده يعني الوين اللي من تأتي به العثرات مش بس هو غلط ده كمان يبر شعب كمان مع ايه انه يغلط العثرة في اني اعلم الانسان الخطية ابعده عن الطريق الصح سواء عن طريق الترغيب او عن طريق الترهيب عشان كده كل واحد فينا لابد ان يكون صاحي لان بيقول لابد ان تأتي الايه العثرات لان الشيطان شغال 
الشيطان شغال فعلى أقل أنا ما أكونش عامل مساعد للشيطان ما أكونش أنا مساعد لي في أني أبعد ناس عن طريق الحياة الأبدية في أني أعثر طفل أو أعثر شخص آخر يقول بولس الرسول لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة بتصرفاتي بكلامي بلبسي بشكلي بأي شيء عشان كده لابد ان الانسان يكون مستيقظ لتصرفاته وحياته انه ما يقودش حد الى الخطأ لانه ده زي ما قال يربط عنقه بحجر الراحة ويوقف في لدة البحر كان البحر عند اليهود شيء مخيف جدا في الفكر اليهودي البحر ده يعني لو حد مات فيه ابشع ميتة يعني لانه ملوش قرار مش هيتلاقى حاجات كتيرة كده حتى في الفكر اليهودي يحلى كان متأثر بيه لما اتكلم عن ارشالين السماوية وعن المدينة النازلة من السماء قال ان اهم حاجة فيها ان ما فيهاش ايه بحر فيهاش بحر ارشالين السماوية ما فيهاش بحر لان البحر ده رمز للموت بتشوفوا صلاة يونان من عمق الهاوية صرخت وهو في عمق البحر فربنا يقول ان ده يطلع او يعني يرمى في البحر ما يقدش تاني اللي يعثر انسان في تصرفه او بمشاعره او بما الى اخره وبعدين ابتدى يتكلم مش عثرة الاخر ده كمان بالاولى عثرة نفسك اوعى تعثر نفسك ما هو ممكن تبقى مشكلة لان نفسك دي امانة وانت اعثرتها قدتها الى الخطية طوات كتيرة بنفتكر ان العثرات بتجلنا من برة بس لا بخد بالك اخطر عثرات هي اللي تطلع من الداخل منك انت من نفسك عشان كده قال التعبير الصعب ويمكن الناس ما تفهمهوش ان كانت ايديك بتعثرك اقطعها ان كانت رجليك بتعثرك اقطعها ان كانت عينيك بتعثرك ايه اقلعها الناس تقول يعني اقطع ايدي واقطع رجلي واقطع عينيا ثم هو كل عضو فيه بيهطئ يعني بعد سنة كده مثلا مش هلاقي فيه ولا حتة وان كان فيه على مر الكنيسة وعلى مر تاريخ الكنيسة ناس كتيرة فعلا نفذت الاية دي حرفيا القلع عينيه قطع اعضاءه سمعان الخراز ريجانوس ناس كتيرة عملت كده لكن هو ما كانش يقصد المسيح كده دليل على كده ايه المسيح المسيح كان يقصد تقطع العثرة من حياتك حتى لو كانت مهمة لان في انجيل مرقص مثلا يقول لو اعثرتك عينك اليمنى او ايدك اليمنى او رجلك اليمنى فرش معنى اليمنى تملي اليمين مكان الايه الاهمية يعني حتى لو كانت العثرة دي مهمة جدا اقطعها حتى لو كان الشخص اللي بيعترك ده مهم جدا اقطعه من حياتك ده اللي كان يقصده المسيح انه يقطع الانسان العثرة من حياته دليل على كده ايه انه بيتكلم يقولك خير ليك انك لما تبقى في ملكوت السماوات اقطع اقطع او اعرض او اعور من انك تكون في جهنم موليك ايدين اتنين ورجلين اتنين وعنين ايه اثنين هو طبعا في القيامة مش هيكون في 
اقطع واعرض وايه واعور لكن قصد المسيح ان هتبقى في الانسان ده صفه مميزه انه من اجل الا يخطئ قطع هواه او قطع الطريق او الباب او المجال اللي بيجيب له عثره ويقوده الى الخطا نشان صفه هيتمتع بيها عشان كده في كل مره احنا بنجاهد ضد العثرات المسيح بيحط لنا الاكاليل دي والعلامات دي هذا من اجل ان هو ما يخطئش قطع علاقته بفلان او بالمكان الفلاني او بالمجال الفلاني او بالعادة الفلانية او بالاصدقاء الفلانيين لان قيامة الاجساد ستكون قيامة كاملة ممجدة ده اللي يصد المسيح اقطع العثرة من حياتك وهو ده معنى انكار الذات ده معنى انكار الذات ان كل شيء يعطلني عن الملكوت ايا كان هذا الشيء مهم او قريب جدا مني او ملتصق بي هضحي بيه من اجل ملكوت السماوات هانكر ذاتي لذتي من اجل ان انا ادخل ملكوت السماوات الايد والرجل والعين دول يمثلوا ثلاث حاجات مهمين الايد رمز للعمل اوعى يكون في العمل بتاعك في عصرة الرجل رمز للسلوك اوعى يكون في سلوكك عمله عصرة العين رمز الرغبة او الشهوات اوعى يكون في رغبتك او في شهوتك عصرة ان العين هي اللي بتشوف بيها وتشتكي فعشان كده في سلوك الانسان في عمل الانسان في رغبة الانسان خد بالك انك لا تصنع عصرة لغيرك ولا تخرج عصرة لإيه لنفسك كل ما يعطني عن طاعة الله أخذ بالي منه عشان كده يقول ان الانسان اللي يقطع ايديه او رجليه او عينيه ينجو من جهنم وكلمة جهنم اختصار كلمة وادي همون وادي همون ده كان وادي جنب اورشليم جنب جبل اللي عليه الهيكل وكان وادي هنون ده عبارة عن وادي صحيق بيرمي فيه كل الزبالة بتاعت البلد وكان يتمنوا يتخلصوا من الزبالة دي بايه الحريق فكان مشتعل ليلة نهار عشان كده كان الوغيد بيخبير ان وادي هنون ده هو جهنم او رمز لجهنم يعني بيقول لك يرميها في الزبالة تتحرق احسن لك فهنا المسيح بيتكلم عن عدم العثرة وان الانسان يتحمل المسؤولية تجاه ذاته وتجاه الاخرين وبعدين قلب على نقطة تانية ينبه انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار واتكلم حق اقول لكم ان ملائكتهم ينظرون وجه ابيكم الذي في السماوات اول حاجة اوعى تاثر حد حتى نفسك تاني حاجة اوعى تحتقر حد حتى لو كان صغير صغير في الجسد او صغير في الروح اوعى تحتقر حد انت يا انسان الملكوت اوعى تحتقر حد كنت بتتكلموا مين هو الاعظم فلو حسيت انك اعظم والاخر احقر مش هتقدر تخش الملكوت حتى لو كان انسان خاطي 
حتى لو انسان بعيد اوعى تحتقر حد ان المسيح بيمنع عثره الطفوله وبيمنع عدم احتقار الطفوله ده بيقول ان ليه الملائكه ينظرون وجه الاب السماوي في كل حين فكره الملاك الحارس وطبعا في اراء كتير يعني الناس بتقول ان هل كل واحد فينا او كل طفل صغير ربنا بيعين له ملاك حافظ عليه يعني هل كل واحد فينا ليه ملاك زي ما بي ممكن يتطرفوا شويه يقول الملاك ده ماشي ورايا بالكراسه عمال يكتب لي حسناتي وعمال يكتب لي سيئات وبعد كده في الاخر هيحاسبني لا فكره الملاك ايه او الملاك الحارس ايه اولا اه لكل انسان فينا في ملاك لما تعرف العبرانيين بيقول عن الملائكه ان هم ارواح مرسله لخدمه العتيدين ان يرثوا الخلاص في ملائكه بتخدمنا قريت قصه لطيفه قوي عن انسان شيوعي ملحد كان في المانيا وربى ابنه على اساس ان يعني هم بيؤمنش بحاجه بالله وبالملائكه وبالحاجات دي خالص يعني لكن ابنه حصل له معجزه عجيبه جدا حولت ابوه خالص في مره كان جاي وابنه واقف في البلكونه او في الشباك من ارتفاع عالي فشايفه فالولد بيحب ابوه راح ماتت من البلكونه ارتفاع عالي فطبعا توقعت كلهم ان الولد هيكون ميت يعني مبغبغ خالص فابوه طلع يجري ناحيته لقى الولد سليم فبيقول كده يعني كلمة جت في ذهنه لعله الملاك الحارس يعني بيقول الملاك الحارس هو اللي عمل كده فالولد رد عليه رد بسيط قوي قال له لا يا بابا دول كانوا اثنين كانوا اثنين ما كانوش واحد طبعا بيكتب الرجل قصته ان من بعد الحادثة دي تغيرت حياته خالص بسبب هذا الملاك او الشهادة البسيطة للطفل اللي قالها عن ملاك الحارس ده هما مرسلين لخدمة العتيدين ان يرثوا الخلاص كان الفكر ده موجود في الذهن اليهودي حتى لما تقرأ في سفر اعمال الرسل لما بطرس كان محبوس وجه الملاك خرجه من السجن وبعدين الكنيسه كانت مجتمعه تصلي من قبل وبعدين راح بطرس يخبط على الباب فطلعت جاريه اسمها ايه روده قالتهم ده يعني من خوفها خافت تستحي وراحت قالتهم ده بطرس واقف بره فكان رد الناس اللي جوه ايه قالوا ده ملاكه لان هو المفروض انه ايه يكون ميت كان نفس الفكر موجود لكن هو فعلا الانسان لو قدر يتعرف على عمل الملائكة في خدمة الانسان خدمة المؤمنين العتيدين ان يارثوا الخلاص عشان كده بيوصف هؤلاء الصغار المؤمنين الوطيف ان هم ينظرون الملائكة بيتكلم عن طبيعتهم عن سعادتهم وفرحتهم لان هم ملاك الحضرة الالهية ينظرون وجه الله باستمرار زي جبرائيل لما الجيل يكلم زكريا قال له انا الملاك جبرائيل الواقف امام الله كان السعادة في الحضور في حضرة الله او الوجود في حضرة الله عشان كده تعرفوا على الملايكة وعلى خدمة الملايكة شفاعتهم وخدمتهم 
ان هم لخدمة العاتبين ان يرثوا الخلاص فبيحذر اوعى تحتقر حد اوعى تحتقر انسان لان ده ممثل لدى الله في حضرة الله اذا احتقرت النموذج فانت تحتقر صانع النموذج اذا احتقرت انسان وقلت ده معفش ولا شكل وحش ولا غبي ولا معرفش ما يسويش ثلاث تعريفة فخد بالك ان اللي انت بتحتقره ده انت بتحتقر النموذج اذا انت تحتقر صانع النموذج لان الله هو الذي اوجده تحتقر حضرة الله عشان كده بيقول انظروا اوعى تحتقر وبعدين يعلن لان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك ما قد هلك ربنا يقدر قيمة كل نفس بشرية حتى لو كانت النفس بيها الكامة ضيعة ساقطة مخطئة لكن هو جاء علشانها عشان كده عملك اوعى تعطل عمل المسيح او تفسد عمل المسيح اللي جه يخلص ما قد هلك بانك تاثر الاخر او تحتقر الاخر اوعى تعطل عمل المسيح ان كان عمل المسيح انه قد جاء ليخلص ما قد هلك فوعى تاثر الاخرين او تاثر ذاتك اوعى تحتقر الاخرين او تحتقر ذاتك لانك في نظر المسيح سمين جدا 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 تعرف انه جي على شانك حتى لو كنت ضايع ولو كنت هالك حتى لو كنت ساقط فهو جاء لكي ما يقيم جاء لكي ما يعيد جاء لكي ما يرعى قدر قيمة كل نفس نفسك ونفس الاخرين عشان كده بيحطلنا المبدأ الثالث بقى في المثل اللي خدم بيه هذا البرجراف ان لو واحد منكم عنده ميت خروف وضع منها واحد هيسيب التسعة وتسعين ويدور على الواحد ده لحد ما يجيبه وبعدين اذا وجده يفرح به عدم العصرة عدم الاحتقار والعمل الايجابي ان تعتن وترعى نفسك والاخرين لان بيحط لنا مبدا في مثل الخروف الضال ان الواحد يساوي المية الواحد يساوي المية الواحد ده بالقطيع كله وفرحة هذا الواحد تعادل فرحة القطيع كله تقول يعني هو بيسيب التسعة وتسعين طب ما حيتوه ويوه يدور على الواحد طب ما التسعة وتسعين دول حيتبعتره لا هو المسيح كان بيخاطب اليهود اللي عندهم نظام معين ان اليهود ما كانش كل واحد دور على وحده لكن نظام الرعي كان جماعي وبيدخلوا الغنم بتاعهم في حضائر جماعية فكان بيسيبهم في عودة الرعاه الاخرين ويطلع هو يطلع الخروف المفقود او يجيب الخروف المفقود عشان كده بيقول خرافي تسمع صوتي لان ان كانوا بيبقوا في حظيرة واحدة جماعية لكن كل واحد من الرعاه ليه صوت مميز ليه نغمة معينة الخراف بتعرفها بتتبعه وبتطلع وراه بيعد الخراف لما يجي اخر النهار عشان يشوف ان كانت نقصة واحدة ويعدها تحت العصاية امركم تحت العصا حد يكتشف ان في واحدة نقصة يطلع يجبها فقيمة الفرد هنا تساوي قيمة الجماعة مش واحد مش مهم 
أو واحد يروح في الجماعة لكن المسيح بيعلم أهمية هذا الفرد ويجب أن كل فرد يجد العناية الكافية عشان كده بيعمل لنا صفات في مثل الخروف الضال ده حلوة أي عن محبة الله محبة ربنا دي محبة فردية شخصية لكل واحد باسمه خراتي أدعوها بأسماءها محبة تقدر قيمة كل فرد هي محبة صابرة قد تحتمل الحنق بتاع الخرفان خروف أحمق والعيد أبعد عن القضية أوجر أشوف إيه اللي هناك لوحدي لكن هو في محبة صابرة بيطول باله أي أي على هذا الخروف حتى لو بحنقه باد هو بيقدر قيمته محبة باحثة محبة باحثة بتفضل تدور على الخروف ده يشتغل طب اعلمه الادب اسيبه بقى لما يتوب ويتبهدر ويرجع وشه في الارض عشان يعرف انت لكن ما عندوش كده المسيح ما بيستناش الناس تجيله لكن المسيح بيروح لحد الناس ما استناش الناس تجيله في توبة يقوله اخطأنا لكن هو احنا السماوات ونزل الى الانسان عشان كده محبة الله محبة باحثة بتدور عني وتسأل عني باستمرار هي محبة مبتهجة شوفوا فرحة الراعي بعيدة الخروف ما عادش مسك الخروف تجيله على رأسه كنت فين مش قلت لك ما تبعدش عني ادي اخر عدم سماع الكلام لكن يقول ان هو كده في المثل في انجيل لوقة يحمله على من تبيه لانه عارف انه يضل وتهتعد من كتر المشي والتوهان عشان كده يشيله على رقبته مثلا كان حجم الخروف ده ما يعتبهوش ما يعتبهوش على ابناه لكن محبة مبتهجة فرحة فرحة بعيدة ذلك الخروف الضال هي محبة حافظة تحافظ على الخروف عشان ما يتوهش تاني حواته يحوط عليه من كل ناحية محبة بازلة تلفت المسيح انها كذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الايه الوحيد قريت قصة لطيفة اي عن واحد مبشر من اللي كانوا بيخدمه في الصين حد يكلم ناس عن واحد راعي عن معرفة ربنا ما كانش عارف له مدخل يخش له منه لكن عارف ان الراعي ده تعبان مريض عنده التهاب رئوي وبيشارك الموت فقالت يعني حروح اكلمه خلاص انا اعرفش ان كنت هلحقه هقدر اقنعه بالمسيح او مش هقدر ده راجل على مشارك الموت فراح يزوره دخل كده لقى امه عماله تعمل مولعه نار وعماله تعمل اكل بسيط فبيقول لها هو فين تشاورت له كده يعني خلاص بيخلص يعني من مش فايدة وما تسألش فيه دخل كده لقى امه عمالة تعمل مولعة نار وعمالة تعمل اكل بسيط فبيقول لها هو فين تشورت له كده يعني خلاص بيخلص يعني من مش فايدة وما تسألش فيه يعني انت جاي تسأل عليه بمعنى الاحتقار يعني فدخل جوه لقى عمال الكح جامد وانسان نفسه تعبان بيقارب او مشرف على الموت خلاص فانبح اقول له ايه ده يعني 
فسأل سؤال قال لي انت ايه اللي عامل فيك كده فقال انا راعي بعد ما خلصت الراعي بتاعي جيت ادخل الغنم الحضيرة لقيت خريف ناقص فخرجت ادور عليه كانت الدنيا بالليل كان يوم ممتر جدا وسليم لكن صممت ان انا الخريف ده ما يضعش مني يعني او ما يهربش ان لو سبت الليلة دي برا هيتجمد فكده يدور على الخريف يدور على الخريف لحد ما لقاه وجابه لحقه ويرجعه الحذيرة بس لما هو جه كان خد الفهاد رقوي وكان حياته خلاص ما كانش فيه عباد للالتهاب رقوي زمان فبص المبشر بيقول بانا بيت فرحان جدا لان كنتش لاقي مدخل ادخل منه فقلت له ان اللي انت عملته ده في شخص اسم المسيح عمله معاك فابتدى يكلمه عن شخص السيد المسيح وان المسيح حط حياته من اجل ان يكون لك انت حياة ابدية فبيقول طبعا طول الحديد بتاعه كان عمال يطح ويسعل وشكله يخلص وبينهج جامل لما خلص الكلام بس لقى رجل الراعي ده اتسم ابتسامة كده ووشه نور واسلم الروح مات لكن بيقولوا انا رجعت فرحان جدا جدا لان لحقت قبل ما يموت ان انا وصلوا خبر الخلاص ان المسيح قد جاء ليخلص ما قد هلك ان المسيح في موته اعطانا حياة ابدية وهو قبل هذا الكلام وفرح بي ما نعصرش حد ما نحتقرش حد ما عتم بالجميع لان دي مسؤولية الانسان مش بس انه ما يعصرش وان هو ما يحتقرش لكن ايضا يقدم اعتماء بالكل وربنا الموجودة من ابدي وحدكما ان سمع منك فقد ربحت اخاك وان يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثلاثة وان لم يسمع منهم فقل الكنيسة وان لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثنين والعشار حتى اقول لكم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء واقول لكم ايضا ان اتفق اثنين اثنان منكم على الارض في اي شيء يطلبانه فانه يكون لهما من قبل ابي الذي في السماوات لانه حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم حينئذ تقدم اليه بطرس وقال يا رب كم مرة يخطئ الي اخي وانا اغفر له هل الى سبع مرات قال له يسوع لا اقول لك الى سبع مرات بل الى سبعين مرة سبع مرات لذلك يشبه ملكوت السماوات انسانا ملك ملكا اراد ان يحاسب عبيده فلما اتبأ في المحاسبة قدم اليه واحد مديونا بعشرة الاف وزنه وان لم يكن لهم ما يوفي امر سيده ان يباعه وامرأته واولاده وكل ما له ويوفي الدين ويوفى الدين فخر العبد وسجد له قائلا يا سيد تمثل علي فاوفيك الجميع فتحمل سيد ذلك العبد وأفلقه وترك له الدين 
ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمائة دينار فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا أوفي ما لي عليك فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا تمهل علي فأوفيك الجميع فلم يرد بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين فلما رأى العبيد رفقائه مكان حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما برأ فدعا حينئذ فدعاه حينئذ سيده وقال له يا العبد الشذير كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه فهكذا أبو السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه ذلاته والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا في أول الأسحاح السيد المسيح بيطلب الإنسان بأنه لا يعثر أحد وأنه يرجع إلى بساسة الطفولة وأنه لا يحتقر أحد وأنه يعتني بكل أحد لأن كل فرد لي أنته في نظر السيد المسيح إذا كان طالبنا السيد المسيح بأن نحن ما نعثرش أحد طب إذا حد أعثرنا إحنا يكون تشرفنا إيه إذا حد سبب لنا عثرة إذا حد سبب لنا ضيق أو تعب أو مضيئة يكون تصرفنا إيه ده اللي بيدور حواليه النص الثاني من الإصحاح 18 يقول كده إذا أخطأ إليك أخوك وكلمة أخي هنا بعض الأراء بتقول أخوك يعني أخوك المسيحي لأنه حيرجع في الآخر ويروح قول الكنيسة فلازم يكون مسيحي عشان يسمع من الكنيسة لكن في واقع الامر ان كلمة اخوك ايضا تعني كل انسان زي ما كان المسيح بيتكلم في مثل السامير الصالح لما بيقول للراجل تحب قريبك كنفسك قال له مين هو قريبي ايه تعريف القريب فقال قريبك هو كل واحد في البشرية حتى الغريب الجنس او عدو جنسك فهنا بيدي اذا اخطأ اليك اخوك وهذا الخطأ في شخصك اهانة شخصية ليك بيقولك اذهب روح انت ليه برغم ان هو المخطئ لكن انت اسعى نحيته روح ليه ما تستناش ان هو يجيلك لان في اغلب الاحيان الانسان اللي بيبقى غلطان ما بيبقاش عايز يشعر انه غلطان بيبقى صعب عليه انه يعترض بخطأه فقال له روح انت لحد عنده وحنشوف ليه انت اللي تروح بالرغم ان انت المخطأ في حقك زي ما المسيح انت غلطت في حقه وهو ساب السماء وجل حد عندك علشان يصالحك 
ما هو ده فكرة تجسد وده احنا اللي بنعيشه دلوقتي في السن بتاع الميلاد اما الروح تتحق الله ربنا ما قالش بقى نستنى لحد ما يبقوا يقولوا يعتذرولي لانه عارف ان احنا مش هنقدر نجيبه لكن المسيح احنا السنة نزل جه لحد عندنا علشان يصالحنا عشان يعاتبنا جه المسيح بالهدف المصالحة انت ايضا تحرك نحية اخوك بهدف المصالحة عشان تصالحه مش بهدف انك تفش غلك فيه او تهزقه او تنتقم منه لا روح لحد عنده بهدف المصالحة لانك عايز تربحه وبيقول عدو بينك وبينكم وحدكما عدو عدو في لطف في محبة عدو بروح المحبة والاتباع مش بروح الدينونة والبر الذاتي اصفعات روح عاتب واحد علشان ادينه عشان اطلعه غلطان وارين انت غلطان ان انا احسن منك اظهر لي بره الذاتي عشان كده يرفض هذا العتاب لكن روح حبه بروح المحبة بروح الاتباع بروح اللي عايز تكسبه عبه في محبة وفي اتباع كلمه قلوا اللي جواك في محبة في اتباع ما تكبتش جواك لان علماء النفس حتى يقولوا يعني ما تشلش حاجة من حد وما تخزنش جواك من شخص لكن لو لقيت حاجة جواك نحية شخص معين اساء اليك روح قلوا طلع لانك لما تخرج اللي جواك ده حيريحك بس انت بتطلعه ما تطلعهش كبركان ينفجر في اللي امامك لانه حيقبل رد فعل ايضا من اللي امامك تجاهك وحتزيد المشكلة وزي ما يقول يعني الخرق يزداد رباء او اتساع لو في خرم كنت حتشد هو حيشد خرم ده حيكبر والهو حتزيد لكن هذا العتاب محتاج الى رقة محتاج الى حب علشان ما تعمقش الجرح اللي بينك وبينه روح بهدف المصالحة مش بهدف الانتقام او هدف انك تهزقه او هدف ان انت تطلعه غلطانه بس لا روح بهدف المصالحة انك تكسبه انك تربحه عشان كده بيقول خليك بينك وبينه وحدكما لانك فلو قعدت تتكلم ناس كتير وتقول شوفوا فلان عمل فيا ايه وعمل وسوى وتصرف ازاي انت بتوسع الهوة اللي بينك وبينه هيروح ينقلوله هيقول ده بيشتفيني ده ما عرفش ايه حيشين منك اكتر لكن في الاول تصرف معاه بحكمة بينك وبينكو يقول انت لو عملت كده فقد ربحت اخاك ده الهدف من الذهاب للمعدة انك تربح ذلك الاخ مش انك تطلعه غلطان انك تربحه تربحه للمسيح بانك بتكشف له ان في حاجة غلط هو عملها هتفصله عن المسيح 
فلما يكتشف غلطه بروح الحب واللطف والوداع اللي فيه هتربحه للمسيح وهتربحه ليك لشخصك انك لن تفقده بل سيظل صديق واخ ليك عشان كده لازم يبقى العتاف بهدف روح المصالحة وليس بروح الانتقام او ان انا اوريه ان هو غلطان وانا احسن منه اذا ما سمعش ليك بيقول خد واحد او اثنين معاك بس حتى الواحد او الاثنين اللي تاخدهم معاك دول لازم تاخدهم مقبولين منه يعني واحد او اثنين يكونون مقبولين منه مش اثنين متحيزين ليك لكن اثنين لان رؤية اعين كثيرة افضل من رؤية عين واحدة اثنين يحاولوا ان هم يوصلوا له اللي انت مش قادر توصله اثنين يمكن يطلعوك انت اللي غلطان لانهم عندهم رؤية عادلة مش رؤية متحيزة ليك مش مجرد ان احنا بنطبق بس الكلام وخلاص اديني خدت اثنين ومرضيش ما الاثنين اللي انت خدتهم انت عارف ان هو ما بيطقهمش وانت عارف ان هم متحيزين ليك مش هيقبل كلامهم لكن الاثنين اللي تاخدهم لازم يكون لهم قبول عند ذلك الانسان زي ما بيقول الشهادة تقوم على فم اثنين واذ ما سمعش ليك خد الكنيسة وكلمة كنيسة اكتلوسية يعني جماعة اذا ما سمعش للفرد ولا للثلاث افراد قل للجماعة قل للكنيسة قل للكنيسة ممثلة في اشخاص مسؤولين فيها او في كهناتها او في قوتها عشان هم يسعوا الى الحكم بينكم والحكم من اجل الصلح من اجل الربح ايضا وليس من اجل الدينينة واذا ما سمعش من الثلاث طرق دول قالوا ليكن عندك كالوثنين او العشار حيوة ان في ناس بتفهم الكلمة دي غلط تقول اهو المسيح قال كده ادي لا سمع ولا مني ولا من الاثنين ولا من الكنيسة خلاص نعتبره وثني او عشار واشتكروا ما انا كده ان انا ارفضه او ارزله او ان انا احتقره او ان انا يعني اقول عليه انه خلاص ملوش خلاص بالعكس لان ما كانتش نظرة المسيح للوثني والعشار والمسيح قال ان الزواني والعشرين يسبقوكم الى ملكوت الايه السنوات هو نفسه كان بيقرب محب العشرين والايه والخطاء فما يقصدش المسيح اطلاقا بها احتقارهم بالعكس دول كان ليهم مركز وموقف عند الايه المسيح ما يعني ايه معنى الوطن عندك كالوثني او العشار معناها انك اشفق عليه اشفق عليه لانه ما عندوش نعمة ما يقدرش يفهم خلي موقفك منه موقف اشفاق مش موقف احتقار الوثني والعشار ده انسان بعيد انسان مريض محتاج الى شفقة محتاج الى رحمة محتاج الى طول امان مش محتاج الى احتقار ورزل ورفض عشان كده خلي فيه باستمرار رغبة للمصالحة 
ان كنت مش عايز تخالط او تصاحب العشار والخاتي والزاني والوثني ومش عايز تعيش مع الانسان الوثني وتشترك معاه فالاقل لا تحتقره فالاقل انك تشفق عليه انك في وقت من الاوقات لو احتاج اليك ما ترفضوش وما تنزلوش وما تزلهوش لانه كان بيقول على نفسه كده محب للعشرين وللخطان وبعدين يربط ربط جميل جدا ما تحلون على الارض يكون محلول وما تربطونه يكون ايه مربوط نفس الوعد اللي ادى المين لبطرس وهنا يظهر ان الوعد لكل الايه التلاميذ الكنيسة كلها لو كان يقصد بيه بطرس بس في المرة الاولانية كان يتكلم بصيغة الايه المفرد لبطرس لكن هنا يدي الكنيسة تاني ودي اخطر حاجة ورينا ان علاقتنا مع بعض في الارض ليها صدى فوق في السماء اللي بنعمله في بعض على الارض بيسمع فوق فين في السماء وبعدين يقول وعد جميل قوي سيد المسيح حيثما يجتمع اثنين او ثلاثة اذا اتفق اثنين على شيء اي اثنين وفي اي مكان لكن باسم المسيح يكون لهم ما اتفقوا ايه عليه فيعني لازم الاثنين اللي بيتجمعوا عشان يبقى حضور المسيح في وسطهم والمسيح موجود معاهم لازم يكون هذا الاجتماع باسم المسيح مش اي اجتماع اذا اجتمع اثنين او ثلاثة بايه باسمي بسلطاني لخدمتي بالاتكال على شخصي وعلى قدراتي يكون لهم اثنين متفقين في شخص المسيح اثنين فيهم تناغم يكون لهم كما يريدوا ودي حلاوة حياة الشركة اللي باستمرار السيد المسيح بيحرص عليها ان لازم يبقى في حياتنا حياة شركة لو في اثنين يبقى المسيح في وسطيهم لو في اتفاق زي ما بنقول في المزمور هو ده ما احسن وما احلى اتفاق الاخوة الساكنين ايه نعم يتمتعوا بحضور الله وبوجود الله في وسطهم بس يمكن بعض الناس تقول لما كان مرة اجتمعنا باسم المسيح كنا اثنين وثلاثة وعشرة وقعدنا نصلي من قبل موضوع معين وهو ما ايه ما استجابش ويمكن كنا بنطلب كمان طلبات يعني هو قال تطلبوا ملكوت الله وبره وكنا بنطلب ملكوت الله وبره كنا بنطلب مثلا ان نفس ترجع للمسيح ان نفس تشفى ان نفس تتعرف على المسيح ان مثلا الخدمة تقوى ان الكنيسة تقوى وملقناش استجابة وملقناش استجابة فين وعد المسيح بهوات هي لازم نعرف نبدأ مهم جدا في استجابة المسيح لصلواتنا اول حاجة ان الله ينظر الينا كجماعة ككل مش كافراد تقول لي انت لسه اللي بتتكلم ان المسيح بيهتم بالخريف الايه؟ الواحد 
واحد هقولك يعني ايه ان الله يهتم بينا كجماعة وليس كافراد ولان الله يهتم بينا كجماعة وليس كافراد في الطلبات بتاعتنا هو لا يستجيب للطلبات الانانية اطلاقا طلبات اللي بتركز على كلمة ايه انا وقد تكون انا مش فرد قد تكون انا الجماعة بتاعتي صحابي اللي مش فاهمين هديكوا مثل خوات من الاوقات كان عند اختيار بطرك من البطاركة كان في اثنين مرشحين متقدمين جدا يعني في فريق تبع شخص وفريق تبع شخص اخر وكل فريق بيصلي وبلجاجة وبدينه وبحرارة من اجل الشخص اللي هو ايه عايزه طب ربنا يستجيب له مين فيهم من الاثنين بيصلوا ربنا يستجيب له مين فيهم لو استجاب له فريق معنى كده ان في استجابة طلبة هذا الفريق حرمان للفريق الايه الاخر اثنين مثلا بيصلوا من اجل انه يرتبطوا بانسان معين طب هو لو ربنا استجاب له ده التاني ايه هيتحرم لو استجاب له ده التاني ايه هيتحرم يستجيب له من فيهم والاثنين بيصلوا وده جايب له جماعة يصلوا معاه والاثنين تاني جايب وكل واحد يقول من اجل ملكوتك وانا عايز هذا الانسان علشان ما عرفش ايه بهدف روح خدوا بالكوا ان الله ينظر في استجابة الصلوات للجماعة ككل حسب مقتضيات حكمته ومحبته ورؤيته لكل الاشياء مثلا الجماعة اللي مخترش الراجل اللي كانوا مرشحينه او الاسقف اللي كانوا مرشحينه طول اهو اجينا صلينا وربنا ما ايه ما استجابش وكنا متفقين وكان هدفنا انتشار الملكوت وقوة الكنيسة والخدمة مش الفكرة كده مش الفكرة ان انت تتك على زرار يطلع لك اللي انت عايزه تتحقق الرغبة اللي انت عايزها مش دي فكرة الصلاة قد يرفض المسيح انه يحقق الرغبة اللي انت عايزها لكن مع هذا يكون قد استجاب لك خلو بالكم الفكرة قد يقول لك المسيح لا مش هديك اللي انت تطلبه لكن حتى في رفضه استجابة حتى في رفضه استجابة لان رفضه ده مش نتيجة عدم محبته ليك او عدم تحقيق وعده ليك لكن رفضه للاستجابة نتيجة حكمة يرى ان في صالح الكل الا يعطيك هذه الايه الطلبة عشان كده ربنا باصص للجميع للكل لو احنا مركزين على الانانية بتاعتنا لا يا رب لازم تنفذ الوعد اللي انت قلته ده مش قلت انك تمع اتنين يبقى لازم تعمل اللي احنا عايزينه لا يا حبيبي الموضوع مش موضوع انانية لكن موضوع استجابة الصلاة بقى في عمقه ده اللي لازم تختبروه في حلاوة الصلاة هو ان الله يكون حاضر في وسطكم ويكفي هذا يكفي هذا يكفي ان تكون استجابة الصلاة 
مش انك تاخد طلبة او رغبة انت عايزها لكن انك تتمتع بحضور المسيح شخصيا دي لو انت اكتشفتها هتكبر بقى فوق الطلبات الصغيرة ما انا طلبت من ربنا كتير وما استجابش ليه وكانت طلبات كويسة لكن ركز ان تكون طلبتك هي حضور الله شخصيا في حياتك وفي صلاتك في كل مرة انت بتصلي فيها وفي شركة مع الاخرين الله يحضر في وسطنا عشان كده لحن الكنيسة الجميل بتقول عنا نقول الهنا حاضر الان في وسطنا بمجد ابيه والايه والروح القدس اهلا احنا في اجتماعنا ده تمتعنا بحضور المسيح وبوجوده مش ان احنا عدنا نطلب شوية الطلبات وعدنا نتراقب نفذت ولا ما تنفذتش الدنيا ما عرفش الفلوس اللي انا عايزها والشغلانة والارتباط والعربية والبلد وشوية الحاجات اللي انا عايزهم ولان انا بتمتع بحضور شخص المسيح في وسطنا احنا باستمرار بنبقى عايزين في صلواتنا ومركزين على الهروب من المواقف يا رب نجينا من الموقف ده يا رب ابعد عننا المشكلة دي يا رب يا رب يا رب ما تجيبش حاجة وحشة وكأننا عايزين باستمرار نفضل هربانين من المواقف الصعبة من الضيقات المسيح ما بيستجيبش لفكرة الهروب لكن المسيح يستجيب لفكرة النصرة ان تنتصر على الضيقات وان تنتصر على الصعاب لا لا تخف لاني معك مش لان ما فيش حاجة تخوف لا في مخاوف لكن ما تخافش لاني انا معك مش لان ما فيش مخاوف او ما فيش حاجة تستدعي الخوف كل الامور ماشيه كويسة موضوع الحروب لكن الله يعطي نصرة يعطي قوة للانسان حتى لو شعر الانسان بانه عنده احتياج لشيء معين يرفعه فوق احتياجه وان لم يأخذ هذا الشيء المعين اللي بيطلبه ربنا يدي استجابة النصرة وليس استجابة الهروب الله لا يأتي استجابة الامانية ولكن ينظر الى الجميع الله يمتعنا بحضوره شخصيا لكن هو بيستجيب بحسب حكمته وبحسب حبه وبحسب رحمته واللطيف ان المسيح بيعطي امن كويس جدا جدا انك تمع اثنين وثلاثة الاثنين وثلاثة دول في نظر المسيح شيء كبير جدا مناسبة ضخمة ينبغي الاحتفال بيها ان في اثنين او ثلاثة مجتمعين باسمي عشان كده لابد ان انا احضر هذا الاحتفال ساعات يفتكروا ان الاجتماعات النشطة اللي بيبقى حاضر فيها المسيح هي الاجتماعات اللي مليانة اللي بذكر فيها مرصوصة لا المسيح بيحضر الاجتماع صغير على نفس مستوى الاجتماع الكبير في مرة اجتماع من الاجتماعات ده وخادم خادم ده جاي من مسافة بعيدة ومسافر 
وبعدين راح لقى الاجتماع عباره عن ثلاث افراد خدت مشوار كبير جدا والاجتماع عباره عن ثلاث افراد فيعني قالوا له احنا اسفين جدا ما تتعبش نفسك يعني ما تتكلمش لان العدد قليل يعني فقالهم انا جاي علشان ايه واحد دول حضروا المسيح في وسطهم مش بكتر العدد مش عشان العدد قليل نلغي الاجتماع فالله يرى ان هذه مناسبة ضخمة تستحق الاحتفال ان في اثنين متفقين على انهم يكونوا للمسيح او باسم المسيح فقام بطرس كعدته راح غابط سؤال كم مرة يخطئ الي اخي واغفر له الى سبع مرات وش معنى بطرس سأل الى سبعة هي ان معروف التقليد اليهودي ان ربنا يغفر ثلاث مرات يعني من لو طلعنا صفر عنوس الاصحاح الاولاني يقول من اجل خطايا اسرائيل الثلاثة دول فوتهم والاربعة جلد ايه همسكها ففي اعتقاد في ذهن اليهود في ذلك الوقت ان ربنا يغفر يفوت ثلاثة ويمسك فين في الرابعة وبعدين المسيح كان لسه بيتكلم كلام نقدر نفهمه من انجيل معلومة له اصحاح 17 لو طلعناه مع بعض في لقى 17 ربنا بيحط مادة للتلاميذ في لقى 17 عدد ثلاثة احترضوا لأنفسكم ان اخطأ اليك اخوك فوضخه وان تاب فاغفر له وان اخطأ اليك سبع مرات في اليوم فارجع ورجع اليك سبع مرات في اليوم قائلا انا تائب فاغفر له يعني المسيح لسه بيقول لهم اذا غلط في اليوم الواحد بس سبع مرات ايه وتاب اغفر له فبطرس بقى يعني عايز يتفلسف طب ولو زود عن السبعة هل الى سبع مرات فقط طب ولو زود على السبعة اديله بطرس عايز يعرف هل انت فهم غلط يا بطرس مقصود بالسبعة ان رقم الكمال يعني اغفر الى ما لا ايه نهاية لكن هو تمال ياخد المعنى زي الكريس اللي قال له اي وصية عظمة فقال له تحب قريبك كنفسك فحب يحرجه وقال طب مين هو ايه قريب فقال له كل واحد فقال له لا سبعة الى سبعين او سبعين مرة الى سبع مرات لان الهك زي ما بيقول عنه في سفر اشعية يكثر الغفران فانت ايضا اكثر لأخيك الغفران ان كان سبعة رقم الكمال وعشرة رقم الوصايا يعني عايز يقول اللي اخطأ في كل الوصايا لكمال الايه الزمن او كمال الخطأ لان سبعة رقم الزمن او الاسبوع يعني اللي يخطئ لك في العشر وصايا كمال الخطأ في كمال الزمن اغفر له 
والسبعين في سبع اللي هي ربعمية وتسعين لما ترجعوا تربطوهم بالربعمية وتسعين اسبوع بتوع سفر بنيان وكم يتأمى الله حتى تتم الذبيحة ويؤتى بالمسيح الذبيحة الكفارية لغفران كل البشرية وبعدين راح السيد المسيح اتكلم عن مثل وقال له يشبه ملكوت السماوات رجل ملك جون يحسب عبيده فجابوله اول واحد وطلع عليه عشر تلاف وزنة وخدوا بالكم من كلمة وزنة مش عشر تلاف دينار عشر تلاف وزنة فقال له هات اللي عليك قال له ما عنديش خلاص بيعوه هو ومراته وولاده فخر وسجد لي وقال له تمهل علي فأوفيك الايه الجميع طب انت هتقدر توفي دخلوا بالكم يقول له هوفيك كل حاجة فقال له طب لا خلاص روح مش كمان هستنى عليك او حديك مهلة ده انا كمان حطلقك ايه حر ما عليكش حاجة طلع العبد ده لقى في وشه رفيق لي لي عنده ميت دينار مش ميت وزنة ميت دينار فقال له هات اللي لي عندك قال له تنهل علي له فيك نفس الكلام يقول اخذه بعنقه يعني مسكه من زمارة رقابته كده قال له لا رمات السجن وبعدين راحوا العبيد رفقائهم قالوا له الحق شوف اللي انت سمحته بالعشر تلاف وزنة ما سابش ميت دينار لزميله فقال له تعالى ايها العبد الشرير سلموا للمعددين حتى يوفي كل ما عليه المثل ده خطير جدا وده يحدد ابدية الانسان صدقوني لو احنا بس ذهننا مفهوم قدام المثل ده هنشوف ان احنا بنعمل نفس التصرف مع الناس اللي حوالينا من الملك يحاسب عبيده بس نفهم من الكلام ان الحساب ده ما كانش الحساب النهائي ما كانش الحساب الختاني لا ده حساب كان في الاول كده وبعد كده في حساب نهائي اللي فيه سلم هذا العبد الشبير للايه للمعذبين ده اللي بيرمز الحساب البدائي بتاعنا الاولاني اللي احنا بنقدمه في فترة التوبة والاعتراف بتاعتنا ساعات ربنا كده يضيق على الانسان او يضرب الانسان او يضرب الانسان يبكته او يفضح ضميره ويوريه خطايا كتيرة ويوريقنا عليه ديون كتيرة جدا يوضخ ضميرنا ويفضحنا ويبكتنا فيبتدي الانسان يقول للربنا تتمهل علي في التوبة تمهل علي وانا حوافيك يقول لك طب خلاص انا ايه نسامحك ده اللي بناخده في مرحلة التوبة والاعتراف بس تعالوا نشوف قيمة الدين اللي ربنا سمحنا بيه يقول ان كان عليه عشر تلاف وزنا رقم عشرة الاف عشرة في ايه في الف عشرة ده رقم الايه الوصايا الوصايا دي دين علينا واجب علينا نوفيه 
والالف ده رقم ايه سنوي فعايز يقول ان الوفاية اللي احنا كسرناها ومديونين بيها تجاه الله الدون ده دون ابدي لا نستطيع ان نوفيه كل ايام زماننا على الارض دين سماوي لو عدت طول عمرك تحاول توفيه مش هتقدر لكن الله يسقط هذا الدين من حسابنا يدينا نعمة الغفران عشان نعرف برضك قيمة الدين ده هو عشر تلاف وزنة الوزنة دي كانت من ذهب تساوي ستين الف اسف ستين مليون ليرة انجليزية ستين مليون ليرة انجليزية وتساوي مئة مليون دينار مئة مليون دينار يعني شوفوا هذا العبد كان عليه كام مئة مليون دينار عشر تلاف وزنة من الذهب وعشان تفهموا يعني ايه وزنة من الذهب عارفين لما جمهم شقوا خيمة الاجتماع جمعوا الذهب اللي من كل اللي مع كل شعب ايه اسرائيل عارفين طلع قد ايه الذهب اللي جمعوه من شعب اسرائيل كله تسعة وعشرين وزن الذهب يعني كل اللي قدمه اسرائيل لخدمة الاجتماع لربنا تسعة وايه وعشرين وزن بس ويستفر خروج صح ثمانية وثلاثين لما داود النبي حد يبني هيكل ضخم لربنا فابتدى يعد العدة علشان يبني كل اللي جمعوا داود في اعظم واوج مملكته تلات تلاف وزنة تلات تلاف وزنة لتكليف بناء الهيكل اللي بناه سليمان ملك اتسبق لما تيجوا تقروا قصتها لما جت تشوف حكمة سليمان يقول الكتاب اللي جدت معها ايه بهت كتير كل اللي قدمته الملك اتسبق لسليمان كان خمستاشر وزن الذهب لما ملك عاشور حد يحط جزية على حقية ملك اسرائيل حط عليه تلاتين وزن الذهب فريدة تلاتين وزن الذهب كل ده يورينا اسم الملك اتسبق جابت لسليمان مية وعشرين وزن الذهب كان ليها رمز معين قلنا ساعتها كل ده يورينا قد ايه الدين اللي كان على ذلك العبد ده دين ما تقدرش توفيه مملكة ما تقدرش توفيه امة بحالها لكن بالرغم من كثرة هذا الدين اللي على هذا الانسان الخاطي وعجز هذا الانسان في انه يسدد هذا الدين اللي انه يورينا ان عمل النعمة نعمة ذلك الملك انه عفاه من كل هذا الدين في الاول قال قد نبيعه نبيع ذلك العبد ونبيع مراته ونبيع ولاده وكل ما له طب تمن العبد كان يتراوح بكام العبد يعني الضعيف قوي كان تمنه خمسين دينار والعبد القوي جدا يعني الحاجة لقطة ما يزيدش تمنه على الالفين دينار يعني لو اتباع هو امراته وولاده شايبه حاجة اتباع هو يعني نفسه 
يتباع مراته يعني مشاعره وعواطفه جسده باع اولاده كل ثمره كل ما يليه كل ما انتجه ما يقدرش يوفي الدين اللي عليه ما يجيبش حاجه فلما لانه ما عندوش حاجه يقول سجد له استعمل تعبير هنا سجد له سجود العباده بس طلب منه طلب غالي جدا قال له انهني وانا اوفيك كل ما علي طلب منه مجرد ايه مهله استنى وانا حسدد لك كل حاجة حدي كل اللي انت عايزه على اخر مليم بس اديني بس فرصة ظن انه يقدر يوفي الدين اللي عليه بجهله تعرفين اجرة العامل في اليوم كانت ايه دينار علشان يشتغل من الساعة الاولى لحد الساعة الايه حادية عشر ياخد في الاخر دينار وده عليه مئة مليون دينار يعني لو اشتغل كل ايام عمره من الصبح للاخر اللي بيقول انا اوفي ولو اتباع هو ومراته واولاده لن يستطيع ايساء هذا الايه الدين لكن قال له اديني بس فرصة اديني فرصة انا حسدد لك كل اللي انت عايزه وعد بما يستحيل عليه ان هو ينفذه بس كان كل الفكرة انه تكلم لانه بس عايز ينجو من ايه من الخطر سنة بس دلوقتي عليا ابعد عني ما تبعنيش ولا ترميني في السجن ولا تعذبني ابعد الخطر عني بس وديني فرصة انا حترمين لك كل حاجة اذ كان عنده ليس لا يوجد شيء لكي ما يوفي وعد انه حيوفي كل حاجة في كبرياءه بس طلب مبلغ